1: Esse ano de 2020 foi um divisor de águas em muitos aspectos, né? principalmente na nossa forma de consumo. Várias tecnologias novas, várias inovações surgiram para atender um público cada vez mais preocupado com o distanciamento social. E diante de um cenário de mudanças, o ano de 2021 também deve ser de grandes oportunidades de investimentos, de fusões, de aberturas de capital, mesmo no segmento de startups, né Luana? Esse ano pode
0: ser considerado, Maurício, o melhor para as startups que movimentaram mais de 18 bilhões de reais em diferentes segmentos. A previsão de cenário é de Felipe Guterres, economista especializado em desenvolvimento de negócios e conselheiro da fábrica de startups, que está conosco hoje aqui no podcast 2 às 20. Felipe, seja bem-vindo.
2: Obrigado, Luana.
0: Felipe, a gente pode dizer que a pandemia ajudou aí o ano de 2020, né, o um momento de inovação.
2: Sim, sem dúvida. Tem uma parte que a pandemia trouxe para o cenário que foi a aceleração digital. Mas a gente já tinha, é, dentro do contexto, uma série de perspectivas que ajudaram nesse processo. Né? A primeira é a baixa taxa de juros, né? trazendo também uma alta liquidez para o mercado é, e a procura bastante acelerada por investimentos alternativos que, juntado com a aceleração digital, trouxe aí um ambiente de negócio muito positivo. Foi um ano de ouro para as startups em 2020.
1: Bom, Felipe, e o Brasil em relação ao cenário global? Como o Brasil está posicionado? O Brasil, durante essa pandemia, enfim, a gente teve uma mudança de comportamento, uma mudança de hábitos. É, como, como o Brasil se posiciona no cenário mundial em relação às startups, o surgimento é, dessas novas oportunidades de investimentos?
2: Maurício, eu acho que o Brasil está muito bem colocado. O Brasil responde por 41% do mercado de tecnologia da América Latina. É, se você for olhar o valor de mercado de tech na América Latina, como comparação com o PIB, vem crescendo a dois dígitos. O Brasil, nesse contexto, tem uma penetração de internet, número de usuários por total de população, crescendo a taxas mais aceleradas do que países emergentes muito relevantes, como a Índia. Então, é, quando você soma esse contexto com é, o contexto da maturidade do ecossistema de inovação brasileiro, com a presença do empreendedor, da startup, dos fundos de venture capital, dos anjos, dos private equity, você começa a entender a dinâmica que esse ecossistema tem tomado nos últimos anos e vai continuar nesse, nessa mesma direção positiva.
0: Mas, Felipe, é, diante do boom aí que tivemos em 2020, é possível falar em uma saturação do mercado ou não? Ainda há previsão de crescimento em 2021?
2: Eu, eu entendo que os fundamentos continuam iguais, Luana. É, e são fundamentos muito positivos para 2021, inclusive. Eu acho que tem uma série de comportamentos do consumidor que mudaram com a pandemia, mas se consolidaram novas tecnologias que foram é, implementadas e continuarão é, aí dentro do mercado. E isso viabiliza uma série de oportunidades de negócio, de investimentos novos, de fusões e aquisições e até abertura de capital que a gente tem visto é, até para o segmento de startup já em 2020. Quando você soma isso, uma perspectiva de crescimento do PIB em 2021, você, de novo... Reforça um ambiente positivo para que os negócios continuem andando bem.
1: Felipe Guterres, eu tô aqui fazendo um exercício de viajar um pouco no tempo, né? Estou voltando a um, mais ou menos uma, uma década, duas décadas atrás, eu lembro de uma eu lembro de um slogan no momento de crise financeira do país, o slogan dizia o seguinte: com crise se cresce, né? E muita gente fala que para vencer a crise, só a criatividade. E acho que esse ano de 2020 ele mostrou mais ou menos que isso, isso é uma verdade. Né? Apesar de ser um slogan antigo, ele traduz uma verdade que as pessoas, para tentar se virar, enfim, literalmente tem que ter boas ideias, se concentrar e tentar tirar as ideias do papel e colocar na prática. O que, que a pessoa, para dar início a uma startup, para empreender é, de maneira digital, deve fazer? O que, que ela tem que ter? Existe alguma, alguma retaguarda financeira? Enfim, para quem quer se jogar nesse mundo, qual é a dica que você dá?
2: Eu acho que a primeira, o primeiro ponto, Maurício, é entender, ter uma boa leitura das oportunidades, né? qual é o, o problema que você quer resolver, que solução que você quer trazer é, para aquele problema que você identificou. É, com isso, você cria é, uma ideia, essa ideia você vai minimamente construindo um protótipo, trazendo pessoas é, que também têm competências importantes para essa trajetória, para dentro do projeto, e aí você caminha... Com essa ideia, é, pra, normalmente você financia isso com recursos de amigos e família, esse é o, é o caminho tradicional, mas você pode também já trazer alguns investidores anjo para você começar a fazer um produto é, minimamente viável e fazer os testes. E aí você, é, depois de ter esse, esse produto testado, colocar no mercado e, e começar o projeto propriamente dito. Mas a primeira identificação é dessa questão do mercado. Mas mais do que isso, né, Maurício, Eu acho que tem um, um, um ponto é, relevante nessa história toda, né? tanto das oportunidades quanto da crise, que é o sonho. A gente nunca pode deixar de sonhar. E, e aí, quando você identifica uma oportunidade, o sonho impulsiona também na prática, as atividades que você tem que fazer para que esse projeto vá para frente.
1: Pois é, Felipe então a gente falava antes do, do nosso papo, né? a gente estava fora do ar, a gente não estava gravando ainda, falava sobre o Zoom, a gente hoje em dia utiliza não só o Zoom como outros programas, né, outros softwares de, de reunião em que a gente tem a possibilidade de acompanhar é, o áudio e o vídeo, olhar frente a frente com a pessoa que está a quilômetros de distância, que está em outro estado, que está em outro país e a gente falava né, da, da, das ações do Zoom que estão superiores aí na, nas bolsas de valores a, a, a companhias aéreas. Né? Acho que o teu raciocínio vai bem por aí, é uma oportunidade que surgiu e o investimento em solução para um problema que se apresentava de maneira insolúvel e se tornou cada vez mais portátil. né Enfim, você pode fazer uma reuni reunião de qualquer canto, olhando para o computador ou para o celular. Né?
2: Com certeza, Maurício. É, é o que eu chamo das inovações pandêmicas. Né? Então, se você pegar e olhar vários segmentos, você tem inovações pandêmicas que vieram para ficar, que criam uma série de oportunidades de negócio e que transformaram o comportamento do consumidor. Você pegar a medicina, a telemedicina, você pegar os esportes, o próprio teletreino, a educação, o homeschooling, o trabalho flexível, na comida, as entregas de comida sem contato físico, esses blocos inteligentes para delivery, a multicanalidade no varejo. Então, sim, você tem uma série de soluções que foram criadas no momento de crise como soluções excepcionais e que acabaram criando novos modelos, novas formas de negócio e, claramente, novas oportunidades.
0: E, Felipe, essas mudanças são permanentes? Quer dizer, a gente se adaptou aí a um mercado completamente novo, né? a gente se adaptou aí a algumas inovações que antes não eram pensadas, mas agora, por causa da pandemia, são consideradas. É, você acha que mesmo depois da pandemia, mesmo depois da vacina, essas mudanças vão é, permanecer? O investidor que quer pensar em um projeto referente à tecnologia deve considerar esse novo formato de consumo?
2: Sim. Se você pegar o varejo, a multicanalidade, é, na minha visão, é, continua muito fortemente. Você, a, a compra online cresceu bastante. É, exponencialmente, essa experiência quando você tem, dificilmente você volta é, a, ao formato é, anterior, que você migra é claro que vai, vai haver sempre uma convivência entre a compra física e a compra online mas você aumentando o percentual de online experimentando isso, você não, não retorna é, tem algumas coisas que retornam sim eu acho que tudo relacionado a entretenimento, que a gente teve que ir para as lives, para é, o processo à distância, na hora que você tem uma vacina, que você pode voltar a se encontrar, isso é muito necessário até para, para a saúde mental do ser humano, isso a gente volta no nosso comportamento, sim, com algumas preocupações potencialmente de distanciamento, segurança, é, saúde mas mais volta, o entretenimento eu acho que volta bastante fortemente ao formato anterior
1: Felipe Guterres economista especializado em desenvolvimento de negócios e conselheiro da fábrica de startups hoje conosco aqui no podcast 2 às 20 Felipe obrigado por participar conosco obrigado aí pelos esclarecimentos por abrir a, a, a mentalidade aqui de, de dos nossos ouvintes e nossa também enfim a gente tem que aproveitar as oportunidades que surgem né uh, o momento é esse de Pensar em novidades para tentar superar a sair da crise. Felipe, obrigado mais uma vez por participar. Até uma próxima oportunidade.
2: Obrigado, Maurício. Obrigado, Luana. Até a próxima.
1: 2 às 20,
0: com Maurício Bastos e Luana Bernardes. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson faquinho e o procurador-geral da República, Augusto Aras, decidiram realizar audiências públicas para ouvir as polícias do Rio de Janeiro e os movimentos sociais que reivindicam o cumprimento da restrição do número de operações em comunidades do Estado durante a pandemia. A decisão foi tomada nesta sexta-feira, durante reunião em Brasília. Nesta quinta-feira, o governador em exercício, Cláudio Castro, participou de um encontro virtual com Aras, e representantes dos Ministérios Públicos Federal e Estadual, além das Polícias Federal, Civil e Militar. Na ocasião, os secretários das Forças de Segurança do Estado afirmaram que as determinações estão sendo cumpridas integralmente e que protocolos têm sido adotados antes, durante e após as ações para dar mais transparência.
1: Uma das filhas afetivas da deputada federal Flor de Lis afirma que o pastor Anderson do Carmo chegou a descobrir um plano de morte contra ele, antes mesmo do crime que aconteceu em junho do ano passado. A declaração foi dada durante a quarta audiência sobre a morte do marido da deputada federal Flor de Lis nesta sexta-feira, no Fórum de Niterói, na região metropolitana do Rio. Roberto dos Santos disse que Anderson teria contado para o pastor Carlos Ubiraci que descobriu, no rascunho de um aparelho eletrônico, a articulação para matá-lo. De acordo com o plano, Flor de Lis tiraria todos os filhos da casa para que um atirador o matasse na residência. No entanto, Roberta afirmou que Anderson não acreditou no que leu, porque confiava em Flor de Lis.
0: E nenhuma sirene foi acionada no Morro do Feijão durante as chuvas que provocaram deslizamento, que causou a morte do menino Enzo Gabriel de um ano na quinta-feira. Ele morreu soterrado após um desmoronamento na comunidade de São Gonçalo, na região metropolitana. De acordo com a Defesa Civil, as sirenes estão funcionando normalmente. Os equipamentos são acionados apenas quando a região atinge aproximadamente 50 milímetros de chuva no período de uma hora, o que não aconteceu, segundo o órgão. O ordenador da pasta, Antônio Agui, disse que o desmoronamento aconteceu, pois a construção era irregular e estava sob uma pedra.
1: Morre no Rio aos 80 anos o cantor e compositor Ubirani, do grupo Fundo de Quintal. A informação foi divulgada em uma página oficial do grupo na internet. Ubirani sofreu complicações devido à Covid-19. Ele é o criador do instrumento Repique de Mão e um dos fundadores do Fundo de Quintal em 1970. Em nota, o grupo lamentou a morte de Ubirani.
0: O delegado da Polícia Civil, Breno Carnevale, será o novo secretário municipal de ordem pública na gestão de Eduardo Paes. Graduado em Direito pela PUC-Rio... Ele já foi delegado da Delegacia de Homicídios da Capital, onde coordenou o primeiro núcleo de investigação de mortes de agentes e óbitos decorrentes de oposição à intervenção policial entre 2016 e 2018. Carnivale chegou a escrever uma carta em que relatava a precariedade das condições de trabalho na DH. Ele entrou na Polícia Civil em 2013 e já foi considerado o delegado mais jovem do Brasil quando assumiu a função com 23 anos nas eleições deste ano que candidatou a vereador pelo Cidadania, mas não se elegeu.
1: 2 às 20. <música> Ponto final no 2 às 20, o 2 às 20 é a Band News FM em formato podcast com os principais assuntos da nossa cidade, do nosso estado, em destaque para você, sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 8 da noite nas principais plataformas de streaming de áudio ou no site bandnewsfmrio.com.br Hoje falamos das startups, dos empreendimentos digitais que surgiram, que explodiram nesse período de pandemia. O comportamento das pessoas mudou devido ao o isolamento forçado, a quarentena imposta por decretos governamentais, as pessoas precisaram se cuidar, precisaram se isolar em casa e com isso muitos adotaram home office, passaram a adotar hábitos mais caseiros e tudo isso envolve também o consumo. Vários aplicativos surgiram, várias iniciativas surgiram nesse período e a gente conversou aqui com o Felipe Guterres da fábrica de startups que... Falou sobre essa tendência, né, para o ano que vem, para 2021. As startups devem apresentar outras possibilidades, outras oportunidades para quem tem boas ideias, né, Luana?
0: É verdade, Maurício. Nossa vida mudou completamente, né, em relação ao ano passado. A gente espera que 2021 seja um pouco mais normal, um pouco mais é, com o velho normal, né, com a chegada da vacina aqui no Brasil e em outras partes do mundo mais alguns hábitos provavelmente vão permanecer nas nossas vidas aí depois desse ano difícil que tivemos. Podcast 2 às 20 volta na segunda-feira e você pode entrar em contato conosco até lá pelas nossas redes sociais, no meu caso, o Instagram, você já sabe, Bernardo, Zanderline, Luana, Luana com dois Ns, onde eu falo sobre literatura também e o seu Instagram, Maurício.
1: Comigo os ouvintes falam pelo arroba Maurício Bastos Rádio, falar sobre o podcast 2 às 20, falar sobre rádio, a história do rádio, os bastidores aqui da Band News FM. Fique à vontade para participar e também... Participe pelas redes da Band News FM, arroba Band News FM Rio. No Instagram, no Twitter, no Facebook, no YouTube, todos os caminhos te levam a Band News FM. Encontro marcado, então, segunda-feira com mais um 2 às 20. Tchau, tchau, Luana. Tchau, Maurício. Até lá, bom fim de semana.
0: 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Podcasts
2: Band News FM.